1: o Evangelho Clama Pelo Diferente Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama Pelo Diferente Quem vos fala é Bianca Oliveira Estamos juntos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus De uma maneira diferente, de uma maneira contra a cultura Está aqui comigo para o nosso sétimo episódio dessa série de 14 episódios
2: Ele, Isaac Rezende, tudo bem Isaac? Tudo bom Bianca, olá amigo ouvinte, toma lá da cá Eita! E aí, Nayeli, Tava tudo bom? Tava
0: esperando que ele ia falar tudo bem, Bianca. Sempre uma honra.
1: E Thiago Rodrigues, hoje aqui ao vivo e a cores com a gente. Oh. É um
0: milagre!
3: Tá vendo só? E hoje não vai ter delay de Skype, de telefone, de nada. Ah, então tá Vocês bom. Vocês vão ouvir em tempo real. Muito bom, legal. Alô, ó, Thiago? Tiago? Thiago. Alô? Oi, oi, oi. oi Thiago.
1: Aqui se faz, aqui se paga é o nosso título
2: de hoje. Não, 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 não. Não, não? não? Aqui se faz, aqui se paga...
1: Hum, uma pergunta, uma pergunta, Dá bom, boa correção, boa correção, eu, eu, o ponto de interrogação foi comido aqui pela minha leitura, canônico né? aqui se faz, aqui se paga então, Isaac? Será? Será, Nai Então. Hum. <risos> é o que nós veremos.
0: É o que a gente vai ver aí
1: hoje. Bom. Ô, Isaac, seguinte, o Contra a Cultura dá pra ouvir pelo site, dá pra ouvir pela rádio Novo Tempo, mas dá pra ouvir pelo podcast? Como é que é isso? Dá pra
2: ouvir pelo podcast, afinal esse é um podcast, é um programa na rádio, barra podcast. Então, se você tem aí seu device mobile, traduzido como seu né, seu celular, você se você tiver aí um Android, você pode acessar aí o Google Store, né e aí baixa o seu aplicativo preferido pode ser o Podcast Addict, Podcast República. tem várias opções aí pra você escolher procura lá na busca, Contra a Cultura inscreva-se e receba semanalmente aí os episódios que a Bianca posta com todo carinho Olha lá. se você tá aí no seu iOS, uhum. né Aí você já tem um aplicativo nativo aí do podcast, você entra nele aí e também procura. Se você tá no Windows Phone, se vira.
1: <risos> tá certo. Ó, novotempo.com barra Contra a Cultura, repetindo, novotempo.com.br, barra Contra Cultura. Lá você encontra todos os nossos episódios, pode escrever mensagem pra gente, pode tirar suas dúvidas. Lá você pode conversar aqui com a galera do Contra a Beleza? E aí, Nayeli? Nosso verso bíblico aí pra gente iniciar, pra gente dar o pontapé dos nossos estudos de hoje.
0: Conforme antes da gente começar, o nosso verso hoje poderia ser cantado, né, Isaac? Poderia ser: Meu Deus é tão, Deus grande, é tão grande, tão, tão,
2: grande, tão, tão forte, pode poderoso, que eu estudei, sabe? Pode fazer. É pode fazer. Isso,
0: amigos, que lindos <risos> vocês são. Em João 11, Só eu e o Thiago
1: a gente não cantou. Você é, não, eu não eu... sabe a música? Não, ah, ah, eu falei que ia cantar, Bianca mas tava, depois eu be... não quis.
0: A Bianca tava querendo boicotar desde <risos> o início. É. Porque... Mas eu tinha que trazer um lado musical é eu sou desafinada,
1: Nayeli. A gente quer ouvir a sua voz. E eu
3: aqui de onde eu tô, tô vendo você de lado, tô vendo seu perfil musical.
0: <risos> Socorro, gente. Em João 11:7, 7,
2: Boa tá
3: sozinha. falando
0: assim. Você consegue, per- você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? E aí eu queria passar pra vocês um pequeno resuminho do que, vai ro- do que rolou, que vai rolar nesse episódio e que também rolou no nosso guia de estudos que faz um estudo sobre mais alguns discursos daqueles que foram visitar Jó em seu momento de miséria. A presença daí do amigão Bildade e a sua abordagem um tanto quanto dura, a fala de Zofar sobre a grandeza de Deus e também a influência que a história do dilúvio teve sobre o pensamento deles e das pessoas que viveram naquela época. E como houve mais uma vez um julgamento precoce em em, em um determinado momento. Por fim, será que a segunda morte, aquela que acontecerá após a segunda vinda de Cristo... É um castigo divino a maldade humana?
1: Uma punição, né? A, a Nai citou aí o, os amigos de Jó. Eu acho que é legal a gente contextualizar aí a, o papel deles na história de Jó, o que, que aconteceu, quem são os amigos de Jó? Isaac, Tiago, Nai? Então, nós Ele temos faz, o, o faz. jovem
2: Elifaz, que é o que a gente viu, de né? Ação. Na semana passada. Ele faz, ele começa o discurso dele falando sobre a tradição, sobre a experiência, né? E também sobre alguns toques de revelação espiritual que ele recebeu aí, meio místico, negócio aí durante a noite e tal. E ele começa a apelar para esse discurso sobre Deus, né? Baseado em toda a sua experiência. E agora a gente vai ver o Bildad e o Zofar, que são dois outros camaradas amigos da onça. Aqui, né? Os caras vêm para poder dar um conforto pra Jó e... Deixa Jó mais angustiado ainda. É. Hum. <risos> é
3: isso. E aqui Deixa você fica também
0: angustiado com o um momento de silêncio.
3: Né? Mas oh, chama, chama atenção também na questão dos amigos de Jó, que é... Uh, o discurso, todos os discursos deles, né? uh, e é bacana de pensar, de certa forma né? Os discursos são registrados de forma poética Até que ponto esses discursos foram feitos de forma poética A gente não sabe, né? mas assim, eles são registrados de forma poética Sim. pelo autor bíblico e, e isso mostra isso dá uma, dá uma coisa importante para a gente ao pensar pelo, Pela maneira como foi registrado Que aí tem também essa coisa importante quando a gente pensa na Bíblia Que o registro do, do texto não necessariamente é a maneira como ele foi dito, né? Não quer dizer que ele faz isso em tom de poesia, vão aconselhar a joia e tal. Mas ele foi registrado de forma poética. O importante disso é que o autor, com isso, ele oferece pra gente estruturas de texto ah, uma estrutura de texto que ajuda a gente a, a fazer comparações entre um discurso e outro, a encontrar ideias repetidas. A estrutura poética facilita, de certa forma, a nossa, o, o estudo do texto, né, do texto todo, do que se fosse simplesmente em prosa, de forma corrida. Então tem esse um detalhe que, para gente que vai passar um tempo agora, né, visitando esses discursos, é bom porque a gente vai acabar sendo convidado a fazer as comparações. As comparações são facilitadas pela estrutura de texto que Moisés, assim cremos, escolheu.
2: É, você observa que, tipo, parece que é, é tudo muito bem selecionado, sistematizado, né? O amigo primeiro vem, aí Jó replica. Aí vem o segundo, fala, Jó replica. Vem o terceiro, fala... Cara, ah, você tá no meio de uma conversa, tá todo mundo falando, um interrompe o outro e tal. Então, acho que possivelmente Moisés aí que escreveu deve ter dado essa organizada básica, assim, pra não ficar aquela algazarra de texto ali.
1: A paciência de Jó, acho que ele tá vindo daí, né? Não é nem tanto de tantas provações e tal, né? Lógico. Mas <risos> a paciência que ele teve que ter, já lidando com a doença, já lidando com as perdas, já lidando com um monte de coisa lidando também com as pessoas que estavam ali tentando ajudar, mas na verdade não estavam ajudando muito, né?
3: E no fim, eu nem sei se eles estavam tentando ajudar, né? Eu acho que eles estavam tentando simplesmente... Justificar? É, mostrar, talvez... é, eles estavam tentando ajudar Deus, na verdade, uhum. né? Eles, o ba- barato deles é ajudar Deus. Como, como não é comum por aí, né? A gente ajuda Deus e... Porque Jó tem uma, uma questão com Deus, eles tentam ajudar.
0: Mas a impressão que eu tenho é que... Quando a gente pensa em amizade, né? Se eles eram amigos de Jó... Eles não estavam entendendo nada. Porque se você tem intimidade com uma pessoa e você vê o sofrimento dela... Em nenhum momento você, você vai assimilar que aquele sofrimento dela é diretamente um ataque a Deus, entendeu? E foi isso que aconteceu. E a gente tem que tomar cuidado muitas vezes. Quando a pessoa tá sofrendo e tá reclamando da vida... Nem sempre ela tá querendo dizer que Deus é injusto. Hum. É só porque ela tá vivendo um momento que é de dor. E ela tá falando o que ela precisa falar.
1: É, um detalhe na história que eu achei bem interessante é que a gente comentou também sobre isso em off aqui do Contra Cultura foi que os amigos de Jó, eles falavam da grandeza de Deus e tal, olha como Deus é poderoso, olha como Deus é magnífico, olha como Deus não sei o que como se assim, eles entendessem a magnitude de de Deus, né mas pegavam e colocavam Deus dentro de uma caixinha na verdade, né mostrando ali que nossa Jó, tá vendo? você pecou, por isso que você tá recebendo isso e tal, ou seja, mostrando que Deus não era nada daquilo que eles achavam que era, né? É,
2: eles queriam a todo custo sistematizar o sofrimento de Jó. Uhum. Né? Jó, a gente tem nossa teologia, um baseado na experiência, outro na tradição, outro, sei lá, numa revelação espiritual, mas a gente tem nossa, nossa teologia pré-estabelecida. E você tem que caber dentro dessa teologia. Se Deus quer, Deus cabe dentro da nossa teologia, quem é você pra não caber? Uhum. Né? Então, é aí eles vão começar a tentar justificar. Não, Jó, alguma coisa aconteceu pra estar tá desse jeito, né? O mundo não é caótico por causa do pecado, imagina.
3: E, e essa coisa do. Da, da repetição da história, né? A gente tá vivendo, a gente vive um momento e a gente às vezes acha que algumas coisas são muito novas para nós, mas quando a gente olha para esses caras lá, séculos antes de Cristo, antes de todo de, do cano bíblico ser, ser iniciado, né? Não tinha nada, eles não tinha nenhum, tinha uma tradição oral, apenas, ainda assim, a gente não sabe, não, talvez tinham outros documentos também. Mas eles já tinham, essa, já tinham essa tendência de, que nem você falou, de colocar Deus numa caixinha, de tornar Deus previsível, de dizer, olha, Deus haja assim. E esse esforço acompanha, historicamente, né, o, o povo de Deus, de dizer, olha, Deus funciona assim. A gente entende, a gente pega, às vezes, a Bíblia e a Revelação, não como sendo um manual de instruções de Deus, dizendo como o homem funciona mas sim o um manual de Deus dizendo como ele funciona. Olha, eu funciono assim, eu opero dessa maneira. Quais os botões que eu aperto para Deus interagir em meu favor? É, e, e, e essa tendência existe desde sempre. Desde que começa a revelação, começa um esforço humano de tentar dizer como Deus funciona e colocar Deus nessa previsibilidade para que, olha, já está acontecendo assim, é por causa disso, disso e tudo mais. E que é esse esforço humano de, de querer dar resposta, né?
0: Muitas então, vezes a gente corre um risco também, né? De, de acontecer como aconteceu com Biodade segundo o nosso guia de estudo ele apresenta somente uma uma faceta do caráter de Deus então você vai para os extremos né ah não eu vou, é, vou vou me concentrar somente na lei a lei é meu foco ou somente a graça e o perdão é meu foco então ambas as visões apesar de estarem corretas não estão completas estão incompletas então Deus é um é um, é um contexto inteiro que eu não consigo encaixar num quadrado ponto
1: Olha aí, já que você citou Bildade, vamos falar um pouquinho mais dele, né? O Bildade aí era uma Bildade e sua ruindade? Olha aí, <risos> né?
2: É um intertítulo legal. Buildade e sua vaidade.
1: <risos> sua vaidade, né? O que a gente pode falar mais sobre Buildade, assim? Quem era ele? Tava um conceito totalmente errado de Deus. Qual, qual é que era a hein?
2: Bildad da região de Suá. Né? Ele era um suíta. Não confundir com suíno. Ele era só suíta mesmo. Né? <risos> e ele é, é interessante que cada um desses amigos vem de uma região diferente, né? Eu não sei agora se eu tô enganado ou não, mas se não me engano, é o Bildad que tem uma um parentesco leve com a família de Abraão. Não necessariamente a linhagem é, é, profética né, do povo de Deus, talvez né, para uma prima distante, alguma coisa assim, mas como eles eram ali mais ou menos contemporâneos, não sei em que grau, mas havia um certo parentesco desse lado. E Bildad, ele vai justamente apelar para essa, essa questão da, da vaidade do discurso. Né? Jó, você está você tá sendo orgulhoso, né, você está você tá agindo assim como, como uma pessoa soberba, e você está querendo saber mais do que Deus. E aí ele começa a tentar humilhar Jó, num discurso sobre a grandeza de Deus, né? Só que aí é interessante isso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque é, né, é até um pouco antagônico, porque ele, ele coloca essa coisa, mas ele não se coloca debaixo desse guarda-chuva. Uhum. Jó, você é grande demais para falar de Deus. Mas ele tá falando de Deus como se ele fosse a autoridade sobre Deus, né? Então é interessante que esse discurso dele acaba desabonando o discurso de Jó e o discurso dele mesmo, né? Então é acaba sendo um pouco hipócrita da parte dele tentar colocar Deus dentro dessa caixa.
3: E, e eu acho o, o movimento entre o discurso de, de ele faz e porque ele faz, ele ele é mais genérico, né? Ele fala de um Deus, de que a maneira como o Jó está sendo tratado é a maneira como os perversos são tratados, né? É o que Deus faz com aqueles que são maus e tal. Mas ele faz, ele não acusa. Ele, ele fala, primeiro, nesse primeiro, no primeiro discurso, principalmente, ele não acusa. Mas ele dá a entender, ó, Jó, Deus faz assim com quem é mauzinho e é... Tal. Bildade não, Bildade chega e vai ser mais incisivo. Bildade é, dos amigos, o primeiro que acusa Jó de transgressão, que acusa Jó de pecado, né? Olha, assim como a cana e os papiros secam, não sei o que lá e tal, assim também são aqueles que se esquecem de Deus. Você tá secando porque você se esqueceu de Deus. Então, Bildade, ele é o primeiro que vai... Ó, oh, ele faz foi muito manso. Agora, esse negócio é o seguinte, você tá errado, você pecou, você é um transgressor e por isso você tem que secar com a erva seca.
1: Olha aí, tem um lance cultural também, eu não sei se a gente pode... Se vocês têm essa resposta e tal, mas é uma dúvida, né? É. é do lance do pecado, né? Pecou e é por isso que Deus tá punindo. Era um pensamento, assim, cultural da época. Porque a gente vê isso também até com os discípulos, né? Quando eles perguntam, ah, senhor, o é cego ali, e aí, o que, que ele fez? Ou o que os pais dele, fi, de, dele fizeram, né? Tipo, parece que a, a cultura dizia assim, olha, então se essa pessoa tá sofrendo, se tá acontecendo essa coisa com ele, é porque alguém pecou, é porque ele, eles pecaram, ele não sei o que lá. Tem, tem algo, assim, que a gente possa é, falar?
2: A gente, assim, em toda a história da humanidade, você sempre teve a religiosidade como algo preponderante do ser humano, né? Só que, né, pós-queda e tudo mais, você vai ver que o paganismo, ele é muito forte, né, dentro da humanidade. Você sempre vai ter, assim, o que a Bíblia chama do remanescente, né, a pessoa assim que tá sempre ali com Deus, mas a maioria das pessoas na face da Terra sempre foram pagãs, sempre foram idólatras e tal. E um conceito pagão muito forte que ele tá desde o início da história é que os deuses se movimentam conforme o comportamento humano, né? Então, assim, por que, que o deus da chuva não tá deixando chover? Porque alguma coisa eu fiz, então alguma coisa eu tenho que desfazer. Ou fazer para voltar a chover, né? E aí quando você vê, por exemplo, a história lá do Egito, né? Os deuses da, do, do Egito que o próprio deus começa a atacar um por um, né? Mas tudo aquilo ali era, era uma forma de você tentar controlar o incontrolável. Então, sei lá, se tá tendo seca é porque você ofendeu o deus X. Se eu não tô tendo filho é porque, né... Então, essa noção muito forte, é que é pagã, inclusive, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa noção de que Deus, ele, ele age pelo por, por que eu faço ou deixo de fazer, isso é paganismo, né? Então, muitas vezes você vai pro lado do legalismo ou hum. pro lado do liberalismo. Mas, de qualquer forma, isso é paganismo, porque Deus, ele, ele age pelos seus próprios princípios, pelo seu próprio caráter, né? E se né, a gente fosse realmente é, receber o que a gente está destinado a receber, acho que a nossa história seria outra. Olha aí. Fala, Thiago.
3: Ah, não, é esse negócio de, de pensar nas, nas religiões semitas, né? No, no Antigo Oriente Médio. Essa ideia era sempre a ideia né? de um Deus com uma ira a ser aplacada, né? De um Deus... Com sede de sangue. Com sede de sangue. Não é, não é um Deus que ama e que depois, ele em algum momento se incomoda. Não é isso. É um Deus que ele... É irado. E ele só... Essa ilha precisa sempre ser administrada, sempre ser aplacada com obediência e tal. Então, essa noção da, da punição... E a gente precisa entender uma coisa também, né? Que eu acho que é importante. Um, você falou de dois momentos, né? Você falou... Isso era presente no Jó, e aí você falou dos discípulos, né? Entre um e outro, isso tem uma mil... Quase, quase dois mil anos, né? Mil... Mil... Mil anos, talvez, entre Jó e os discípulos. 1600 anos, 1700 entre Jó e os discípulos, né? Mais tempo ainda. Um, nesses dois mil anos de história... Um, Claro que não é a mesma coisa, são são compreensões diferentes, mas na época dos discípulos isso volta, porque volta a fazer parte da compreensão dos fariseus e tudo mais. Na época de Jó, isso era era algo que estava presente por outras razões, estava presente na mentalidade e no imaginário das pessoas por outras razões. Então, a gente olha na Bíblia algumas ênfases sendo repetidas, mas ainda assim são ênfases com peculiaridades, né? No caso dos discípulos tinha uma peculiaridade do momento que eles viviam, e no caso de Jó por conta do, do ambiente semita e tal né do, do antigo Oriente Médio e uma coisa importante é que uh, geralmente isso é, essa é, essa leitura de outros deuses acaba sendo corriqueiramente no, na história bíblica transferida para Deus uhum. Deus passa a ser Deus de Israel passa a ser lido com as mesmas lentes que são lidos os deuses de outros povos e esse é uma outra coisa que acontecia que é um perigo também para gente né Sim. da gente fazer a leitura de Deus com base nos outros deuses
2: inclusive é até interessante quando você estuda ali o Pentateuco muitas das ações das falas e das orientações divinas é Deus se limitando a uma compreensão idólatra que o povo tem. Porque o povo viveu 400 anos no Egito, eles têm uma compreensão da divindade que está equivocada. E Deus ele é tão maravilhoso que ele se limita assim, é assim que vocês entendem é assim que eu vou me manifestar, mas eu quero que vocês cresçam em graça, em entendimento. Né? Só que o povo sempre, de novo, né sempre vai, é, vai sempre ficar no limite.
1: puxando aí de que a justiça de Deus ela é né, punitiva ou que a justiça só vai cair sobre os justos, né, a, a, as bênçãos Cairão sobre os justos Sim. e as injustiças não, é, as, sobre Exatamente. E esse era o argumento central ali dos amigos
2: de Jó. Inclusive essa frase, esse entendimento, se não estou enganado, ele tem um pouco dessa limitação. Por que que Deus ele fala isso? Não, quem obedecer vai ser abençoado, quem desobedecer... Hum. era essa a compreensão que eles tinham mesmo, entendeu? Então como é que você vai pegar uma multidão e dar um parâmetro para eles? Você fala isso. Só que no resto da você vai ver que tem hora que quem obedece sofre. <risos> e tem hora que quem desobedece se Agora, bem a gente está falando
1: que esse era um pensamento antigo, mas... É, ainda não é, é vigente. Não, né? ele, ele é antigo também. de
2: duração, né? Uh-huh. Mas ele não é. Ele não é, velho, não. Né? <risos> ele, é ele, tá, tá... ele
1: continua, né? É um, um pensamento que a gente. Realmente... Tendência Trend. 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 topics
2: ainda, né?
0: Mas se eu olho então é, para pensando que Deus castigou, quer dizer, vamos lá, me escutem. <risos> se veio o dilúvio porque o... a humanidade estava tipo insuportável, não dava mais e Deus mandou água aí. E... Acabou com tudo. com tudo. Sodoma e Gomorra, ó, não dá mais esse negócio aqui, não vou tacar fogo. Como que a gente vai encarar isso? Não é uma retribuição divina?
2: Jesus, Qual é, é, o uma conceito? Punição, é uma tá punição, não é uma punição. Você punindo
0: os maus ou não tá?
2: Então... Quando a gente fala de retribuição, a gente tá falando de, de causa e efeito, né? De, de, um, de um pagamento. É claro que assim, né? A gente tem que só tomar um cuidado porque quando a gente faz essa especulação teológica, a gente não pode se colocar colocar no... assim como os amigos de Jó, né? Começar a tentar especular Deus. Mas da no... do nosso lado de cada limitação de entendimento, é... retribuição é quando assim, ó, você fez isso e eu vou te castigar porque você fez isso. Meu, você observa no restante da Bíblia Dificilmente Deus vai agir em relação a isso né? Tipo assim, ah, alguém pecou, eu vou, vou matar essa pessoa Porque, né, vou cachar essa pessoa Porque ela me desobedeceu Tem mais a ver com o fator pedagógico limitador do pecado Então, por exemplo, você chega na época de Jó Na hora do, na hora do dilúvio, o texto vai falar que só Eu falei Jó? Falou Noé. Jó é. Você chega na época de Noé, na época Noé. do dilúvio Jóé, né <risos> Noé, ó. Então ele, a Bíblia fala que só ele era justo, né Só tinha ele, o resto da humanidade toda Tava assim, não ia mais é. Aí você imagina se Noé morre <risos> Cadê o, e o plano da redenção? É, então... É isso que a ele falou é importante. Você tem que entender... Que existe uma linha a ser traçada... De Adão até o segundo Adão... Que é Cristo. Então existe uma profecia... Existe um plano... Que precisa passar pela humanidade. Então quando você chega de Noé... Né, que é descendente... Você tem ali a humanidade prestes a se acabar no pecado. Então Deus precisa intervir, porque se ele não intervir, o plano da salvação encerra.
1: Agora, o lance de juízo, né? Quando a gente fala, a gente vê um Deus...
2: Então, de juízo, juízo é diferente de retribuição. Olha aí, é diferente de punição,
1: diferentes. então. Sim. Então a gente, é sim. legal a gente falar sobre isso,
3: porque... Eu acredito que sim, Tiago.
1: A gente vê um Deus ah, né, no, novo te- no Velho Testamento, que... por exemplo, que Eu acho e... que
3: aqui a punição e a retribuição, elas fazem parte do juízo, mas o juízo não vem para punir. O juízo, ele existe... Gratuitamente, pra... é. só porque Deus não gosta. É, o, juízo, o juízo, ele é mais do que simplesmente... Vingancinha. Vingança ou punição. Mas existe um componente de punição, existe um componente retributivo. Uh, por que existe componente retributivo? Porque... porque a justiça, entendeu? A justiça, ela se uhum. compõe nessa, nessa, nessa coisa de expectativas, expectativas cumpridas e expectativas não cumpridas. Quando Deus... Quando... É que também a gente não precisa ficar tão incomodado com Deus. A gente, às vezes, tem um incômodo muito grande com Deus que pune... Como se a gente só conhecesse esse aspecto dele, é porque né? Porque
1: justiça vem do lance assim, não vai, vai destruir. Sim. Né? E a justiça, na verdade, ela não vem pra destruir. Ela vem pra e, e, mudar ali as coisas, restaurar você as pro, coisas.
3: Pra você proteger né? o cosmos, né? É, e aquela coisa assim, se Deus retribui, se em algum momento... Deus fará justiça retribuindo, a gente precisa entender que essa retribuição divina, ainda assim, é o melhor que pode Sim. acontecer para aquele contexto.
0: Ainda, ainda é graça que ele É,
3: é. por que, que é graça? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na destruição do dilúvio ou do Sodoma e Gomorra, ou nas, na maneira como dizimou os, os povos, né? Como povos foram mortos e tudo mais, a invasão de Canaã, a invasão de Canaã é um. vai matando gente até chegar lá. Sim. Quando a gente pensa tudo isso, a gente tem essa noção de. Mas ainda assim, como como Isaac falou. Eu acho que tem duas coisas importantes, só para fechar rapidinho meu, meu raciocínio. Que Deus, o fato de Deus destruir Sodoma e Gomorra, o fato de Deus destruir povos e tudo mais, eu pedi para que seu povo destrua outros povos. Uhum. não quer dizer que todas as pessoas que ali morreram estão completamente perdidas. Esse é um um aspecto. O que Deus estava fazendo é preservando um plano que precisava acontecer. O Antigo Testamento todo é de um Deus num esforço constante de preservar um plano e Satanás num esforço constante constante de fazer com que esse plano não aconteça. No Novo Testamento a dinâmica muda porque o plano foi alcançado, foi cumprido. Ah, Não tem mais como a gente não ter um Redentor. Não acontece. Só que agora a gente vai entrar num outro momento da história em que o juiz virá, vai retribuir, vai punir... Mas por quê? Porque aí precisa se escrever um novo capítulo da história onde o mal não tem como continuar existindo. Então a punição não é pras pessoas, né? A punição não é pro indivíduo. Uhum. A punição é pro... Ela é tem um
2: fator, assim, de você preservar o mal, de ma... limitar o mal Sim. numa abrangência destruidora que ia avassalar todo mundo, né? É, colocar limites, isso pós Cruz você tem maldades, às vezes, muito maiores do que o e Gomorra. Entendeu? Você fala em nazismo, você fala em tantas ditaduras que mataram pessoas bombatando e tudo mais. E por que o juízo de Deus intervém mais? Uhum. Porque o plano já foi cumprido, então agora a coisa vai ser elevada a um novo grau.
0: Mas haverá, ainda há o juízo final.
2: Ainda há, por exemplo, você, você vai imaginar, não, tipo, o tanto de criança, assim, teoricamente inocente que pode ter morrido no dilúvio. Eu não vou imaginar que de toda a humanidade não tinha ninguém ali que Deus não quiser salvar. Só que ali a gente tem que entender que é a primeira morte, né? E, e é interessante isso, eu não lembro agora de cor o verso, mas em Mateus... Jesus fala assim, é, sobre Sodoma e Gomorra, no juízo, ele tá comparando com uma outra cidade, e ele fala assim, em relação a essa cidade, no juízo final, Sodoma e Gomorra vai ter mais, tipo assim, eu vou aliviar mais a barra deles do que desse pessoal. Ou seja, mesmo Sodoma e Gomorra, aquela destruição que houve ali, ela não é definitiva. Haverá um julgamento uhum. para que aquilo aconteceu. Se todo mundo vai ser condenado, se alguns vão, vão ser inocentados, vai ter um juízo final para isso. Né? Então é isso que o professor falou. Você tem que entender que Deus está em busca desse plano de salvar o máximo possível. E a mesma coisa de uma infestação, de, de uma doença no seu corpo, por exemplo. Às vezes você vai precisar decepar um braço, uma perna, tirar um, um, um pedaço do fígado, mas para espalhar, para evitar que essa doença se espalhe e mate todo mundo. Vai doer um pouquinho, mas é para salvar. É
3: para né? salvar o máximo possível. E, eu acho que tem um detalhe que acho que fica, fica legal, pensando na história de Jó, de ficar claro é o seguinte, que o juízo de Deus eles foram, eles são dados no Antigo Testamento, a gente vê isso acontecendo, uh, e a gente vai ver isso na história, mas sempre tem um caráter, não sempre, né Mas com muita frequência Um caráter coletivo. Esse juízo de Deus sobre o indivíduo é algo que a gente vê pouquíssimas vezes e apenas quando esse indivíduo está vai trazer problemas para esse Sim, plano maior, então é uma coisa semente com... de, de coisa ruim. Então Jó não se encaixa nisso, desse juízo. Ah, Deus trouxe um juízo sobre a vida do Jó, não, porque Deus não tem essa maneira de ah, esse sujeito aqui tá fazendo coisa errada, eu vou. Sempre tem, Deus sempre tá olhando no macro, né?
2: Uhum. Tudo bem. E mesmo dentro desse contexto, só pra gente terminar Mesmo dentro desse contexto, a graça de Deus além ainda é maior, porque você pega, por exemplo Esse contexto de, da invasão de Canaã por, Uma das razões de Israel ter ficado tanto tempo No Egito, foi um período de graça Pro arrependimento dos povos, né? Dessa região. Quando chegou um momento em que a graça Não agia mais, aí Deus faz ali tudo, né? Tem esse, esse conceito da plenitude dos tempos em praticamente tudo que Deus faz. O próprio Noé, Noé levou 120 para construir o arca, 120 anos, né? E aí a gente vê que cada martelada que ele dava era uma pregação que ele fazia, falando, gente, vamos se arrepender, vamos se arrepender. Não foi uma coisa que Deus acordou e falou assim, ah, hoje eu vou matar todo mundo. Não, um negócio que levou 120 anos para acontecer, 120 anos para você ponderar, se arrepender, e
0: ninguém quis. Mesmo assim, né? todo tempo a gente vê o toque da graça de Deus e, e em essência... Como a preocupação dele sempre é em restaurar a humanidade. Exatamente.
1: De a destruição, você falou de juízo final, vocês falaram hein, de, juízo, de juízo final. A destruição da humanidade não vai ser por uma razão punitiva, mas pra restaurar, né, Isaac? Eu acho Sim. bem bacana, assim, a gente... É, precisar, é o que o pastor isso.
2: falou. Tem, tem a punição do pecado nesse sentido do juízo, de realmente acabar com o pecado. Porque tem que ficar uma lição pro universo todo do que o mal é capaz de fazer com a gente. Mas não é uma vingança cega de Deus. É uma, é, uma, é uma justiça pedagógica, é uma justiça restaurativa, é uma justiça pra erradicar o mal de uma vez por todas, de acordo com o caráter dele, que é de amor
1: então vamos embora, porque Renato ah. Marques aqui, que é o nosso produtor de áudio, está falando que o nosso tempo a acabou, mal. e é ele que manda aqui no Contra a Cultura tá bom? A gente volta na semana que vem Aqui Se Faz, Aqui Se Paga, esse foi o nosso sétimo episódio aqui da nossa série Jó jo... é... como é que é o nome da nossa série?
2: Jó e a vida no olho do furacão.
1: Obrigado, Isaac <risos> Obrigada Isaac. Obrigada, Isaac. A gente volta na semana que vem trazendo o oitavo episódio. Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu, até mais. Nayari, não estou dormindo, estou super acordada até semana que
0: não vem. Não mais que eu, até semana que
1: vem. <risos> Thiago, valeu, até semana que vem.
2: Até. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.